0: Tédio. O quê? Com tanta coisa para fazer você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente. Vai começar agora o Contra o Tédio. Olá
1: vocês, bem-vindos ao Contra o Tédio, esse é o nosso encontro semanal para tentar fazer com que você, nosso ouvinte, nosso querido público, passe um pouco menos de tédio. Quem sabe a gente não consegue sugerir para você alguma coisa divertida, alguma coisa polêmica, alguma coisa diferente para você ouvir, assistir, consumir nesses tempos. Eu sou Sara Dutra, vou aqui acompanhada hoje de Alfredo Dutra, aquele que não é meu parente. Tudo bem, Godô?
2: Fala, Dutra! Tudo bom de Dutra pra Dutra? Estou bem, estou feliz, estamos aqui de novo e vamos lá combater o tédio! Nossa, falei alto! Tá, tá animado, hein? Ah, tá animado, ele
1: tá animado. você falou aí, Wesley Alves, tudo bem com você, Wesley?
0: Tudo jóia, vamos lá, galera, tem muita coisa boa pra vocês hoje, hein?
1: E Silvia Gosta de Ferro. Olá, Silvia. Oi, Sara. Oi, meninos. Tudo bom, galera? Hoje a gente vai começar já, assim, chutando pau na barraca, metendo o pé na porta. Silvia, como é que você tá combatendo seu tédio? Tô combatendo meu tédio tentando entender o limiar do bizarro
3: que o estadunidense pode chegar.
2: Uou! É, isso
3: daí é muito
1: difícil
2: de dizer. Nem o céu é o é limite né? <risos> Lay down there.
3: Gente, queria falar essa semana sobre Tiger King, é, no, no português traduziu para Mafia dos Tigres, mas se você procurar Tiger King também acha na, na Netflix. É uma série documental de sete episódios e ele é um documentário mais surreal que eu já vi na minha vida ele eu demorei um tempo para conseguir organizar meus pensamentos para falar dele porque ele é ele é muito muita coisa acontecendo vamos tentar ver se consigo fazer essa missão ele basicamente ele fala sobre é, comerciantes e e pessoas que criam grandes felinos que eles chamam de big cats que é tigre leão pantera Todos
1: os felininhos assim, de As coisa pequena. Ah, criar uns gatinhos gatinho no quintal
2: ali, né? É
1: que nem a Naja aqui, né? É, é
3: isso.
1: <risos> <risos> tipo.
3: Ele é centrado na rivalidade entre o comerciante desses é, grandes felinos que chama Joe Exotic, é, que é se conhecido como Tiger King, ele se auto-intitula Tiger King, e é a proprietária de uma reserva para animais que chama Baskin. Carol Basking.
0: Carol Basking.
3: That bitch, Você só traz o um nome
0: difícil mesmo, hein? Pelo amor de Deus.
3: Não. E aí, o, o, o início do, do o primeiro episódio, assim, já fala que, tipo, as leis dos Estados Unidos permitem a criação desses animais. Então, nos Estados Unidos, tem cerca de 7 mil tigres em cativeiro. Sendo que, em liberdade, no mundo inteiro, tem 4 mil.
2: É isso aí. É, é um sonho americano, né? Você pode tudo. A liberdade, freedom... Tigre é no
1: quintal! É isso aí. É, é tipo
2: é isso. Se fosse o melhor sentido, pelo
1: amor de Deus. Não, cara, de, calma. respira. Só tô, só tô começando <risos> a, a, o
0: bizarrismo. Oh, de, de felino e espaço curto, o Godot entende.
3: <risos> e aí, o, o sucesso do documentário, ele in, in, inclusive fez muito sucesso nos Estados Unidos. Ele desmancou a segunda temporada de Stranger Things na produção da Netflix, ele teve 34 e sei lá quantos milhões de views nos primeiros 10 dias, que é uma conta da Netflix, e é muita reviravolta que tem dentro do documentário, tem surpresa, cada episódio cê, é um nível, um degrau na, na bizarrice que você sobe. unbelievable.
2: Sobe.
3: Esse
1: que você contou é só o primeiro, então, né?
3: <risos> Esse que eu contei é o degrauzinho de baixo, assim. É, tem muitos entrevistados que vai enriquecendo é, e ajudando a contar a história inteira. E, e cada galera é mais estranha que a outra, assim. É uma galera muito... É, eles até zoam, tipo assim, ah, é uma, uma família de desajustados. Que, tipo, um cara que foi preso vem pra cá, o cara não tem as duas pernas, vem pra cá, o cara tem problema com droga, vem pra cá. Tipo assim, é uma grande bagunça. E essa galera toda estranha deixa a gente com uma sensação de incredulidade e de curiosidade <risos> para saber o que vai acontecer depois. Então, por isso que, que, eu, que eu, eu fui ver o documentário muito... Ah, tá passando um negócio aqui, deixa eu ver. O primeiro, primeiro episódio já te pega pro resto, assim.
2: É, o que eu acho incrível é porque ele, ele traz muito a essência do americano redneck, né? aquele americano Sim. do sul dos Estados Unidos, Caipira. caipirão do interior, que é guns, guns, freedom and guns e arma pra todo Desespera. lado, e é, minha liberdade, meus direitos, minha arma é meu direito, é, é tipo uma turma que a gente tá vendo por aí com mais, né, mais frequência, né, vamos dizer assim, né, que Ganhando bastante alofote, eu diria. Ganhando
3: bastante alofote. E o Joe Exotic, ele se define como um gay portador de arma com mullet. Redneck, um redneck gay portador de arma com mullet. Gente, então, assim, que vergonha alheia. Ele se define assim. Então você Criador de escalar. tigres.
2: <risos> Criador de tigres. Que é o principal.
3: Quanto que, que é? um tigre come de carne por dia? Nossa. Fala lá. Sei lá quantos quilos. <risos> Fala lá. Tem toda uma treta. O que, que é o tigre que come. Eu não tô querendo ficar Eu dando spoiler. Eu
1: Tipo assim, velho. Precisa você criar um tigre. Você tem que ter muito dinheiro. Porque carne não é uma coisa barata. Sim. Imagina você criar tigres no plural. É. Mas se você vai no
3: Walmart e pega uma carne que já passou da validade?
0: <risos> Talvez não oh, seja um problema. Eu só, eu só espero que ele não caça outros animais
2: pra ganhar, pra ter a carne, né? Ah, isso aí! Ah! Nossa, de Deus. Deus. Eu acho
3: que é um de menos, assim. joga ideia, joga ideia. Ah, é.
2: <risos> o, um tigre ali tá doente, uai.
1: Infelizmente,
2: vai virar comida claro, é, é. tacar...
1: é. oh, do mundo. Senhor! Eu não dou conta de ver um trem desse. Seguir, vai gente. até
2: gostar, né?
0: Carne fresca.
3: Não tem descanso nessa série. Tem espetáculo com animal, tem incêndio intencional, tem aliança que eles fazem com uma galera que depois vira traição, tem um desaparecimento de uma pessoa que não tem solução, tem um parque que parece uma seita religiosa que acumula. Mulheres criadoras de tigre. E, tipo, que tem isso? relacionamentos polígonos. O Joe, Joe, Joe Exotic, por exemplo, ele é casado com dois caras num, num, num casamento comunitário, assim, pra
1: todo mundo ver. É, a... é, é o sítio dos do... Novos Baianos, versão estadunidense.
2: Nossa! <risos> Meu Deus. Meu Deus, é, é o sítio do, do show de horrores dos estadunidenses. Coitados, nós baianos. É porque estadunidense,
1: né? Você pega Nós baianos, é uma galera legal, assim, né? Pra é uma, uma galera música. legal,
2: pô. Eu queria estar tá naquele sítio, é. mas jamais... É,
1: Estados Unidos. Ah. Agora, vira o contrário,
3: que é a galera é. do coisa
2: Cara, é o supra suma do bizarro.
3: É, gente, e é estranho e é cômico, entendeu? Então, em muitos momentos, você tem uma vergonha alheia, um desconforto, assim, mas, ao mesmo tempo, você, você, você fica assim, gente, eu preciso ver o que vai acontecer ali, sabe?
0: Ô, Silvia, e você, você falou, eu não me lembro agora, são quantos episódios? Você disse? São
3: sete episódios, cada um tem tipo 50 minutos, assim, mas. E ou assim,
0: menos. você falou que é muita coisa que acontece, muita coisa desenvolvendo, não tem problema, não rola um problema aí com a, a não, quantidade fiquei... de coisa.
3: <risos> é engraçado que a impressão que eu fiquei no final das contas foi que o pessoal que tava fazendo o documentário começou num caminho e aí o trem apareceu na frente deles e eles tiveram que, <risos> que mudar, sabe? assim. <risos> Tem muita impressão. Você também teve, Godot? Sim, que sim. sim.
2: Parece que, tipo, o cara foi lá só para fazer um... um ah, um, um reality show sobre o Joey Zott, que só sobre ele já tem muito material, né? O cara é... Um, um, uma figura muito Exótico. caricata né? muito, muito caricata
3: ele é uma subcelebridade dos Estados Unidos por assim dizer
2: só que aí o, o cara que foi fazer esse é, é, filmar e gravar esse reality show né, dos bastidores ali do zoológico do Joey, ele foi percebendo o, o quanto a vida do cara era cheia de treta treta, treta, treta atrás de treta cara era muita, mas muita treta. Então, tipo, aquilo que era pra ser só um, um reality show, meio que virou só o primeiro episódio. Os outros episódios, cada um <risos> vai relatando o tanto de treta Exatamente. que se desenvolve na vida do cara.
1: Godô, você acha que isso é uma novela bem feita?
2: Cara, a, 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 eu acho que roteirista Sonda nenhum... Sonda Rhymes
1: não escreveria tão bem Roteirista
2: quanto... nenhum iria conseguir fazer uma história daquela, cara. Ali é a vida real. A vida é real, comparável
1: não. ao Brasil 2020?
2: É comparável ao Brasil 2020. Sim. Se muito você bom. quiser trazer para o Brasil, encaixa muito bem também, porque aqui a gente ainda não sabe a ligação de tudo. Mas a gente tem plots aqui no Brasil que podem dar muito bem um Tiger King nacional. Com certeza. <risos> o rei das Ai, onças, Deus. sei lá, alguma coisa.
3: <risos> a única diferença é que as leis... É dos animais aqui são um pouco melhor que nos Estados Unidos, porque lá é
1: permitido, né? É.
2: Lá você pode ter 32 najas dentro é, de tipo casa.
1: É, e aí você descobre um, um traficante de cobras é, exóticas, porque o cara foi picado e roubou todo o estoque do Butantan de Sorantiofítico. Agora,
2: imagina esse plot aí, pega esse plot aí da Naja, você vai investigando, aí vai chegando até um assassinato de algum político. <risos> Entendeu? E vai passando por, por é, é, gente que desaparece e, e tráfico de armas, tráfico de animais, drogas e prostituição, sacou, junto com, com é, religião. Tudo, cara, tudo que você imaginar permeia dentro dessa história e você, você fica impressionado como as coisas vão se conectando, né? Porque tem um efeito bola de neve, né? Tipo, ele faz uma merda e vai pra outra.
1: Silvia, eu queria te fazer uma última pergunta pra finalizar esse negócio. Você é uma pessoa que não gosta de coisas nonsense. Como é o espírito pra assistir isso? É porque é real, gente. <risos> o nonsense é real. Não é o nonsense
3: que alguém... Faz diferença. Que alguém criou e tá ali inventando e é desenho animado e, tipo assim, é real. O negócio é real. É, tipo, muito surpreendente. Fora é bom. Os caras que fizeram o um documentário são muito inteligentes. Eles conseguiram pegar a galera fazendo umas coisas é, e, e colocar... Mo a montagem mesmo é muito inteligente, Sim. não tem como... É, é inegável, assim, a habilidade da pessoa de ter montado aquela salada mista que eles conseguiram filmar e, e realmente trazer uma série que tem um raciocínio e tem uma lógica, ela vai alternando passado e, e presente, futuro, assim. Então, eu acho que é bem, bem divertido, assim, na verdade, você sai muito impactado. É, é, é legal, é divertido porque entretém. No sentido de entreter. Uhum. Mas você sai muito impactado e até no final das contas um pouco triste, na verdade, pelo destino dos tigres, né? Que, tipo, que, na verdade, são os
1: protagonistas. Não tem nada a ver com o rolê. Eles estão ali de gaias total. Sim.
3: Eles estão sobrando no
1: negócio.
3: Mas eu acho que vale a pena, gente. Quem gostar de documentário, quem gostar dessas coisas bizarras. Redneck, Estados Unidos, é, Tiger King, Netflix, vejam. Show. Sucesso. Vou, vou pensar no caso. <risos> uma última coisa, para quem já viu, para quem está escutando esse podcast e já viu, recomendo muito escutar o podcast do Nerdcast, que eles fizeram um episódio tem uma hora e 40 minutos é sobre muito Tiger bom. King. <risos> é muito bom, é muito engraçado, é muito legal, é bom para você discutir algumas coisas na sua cabeça, assim, vale a pena.
1: Muito bem, muito bem. Seguindo com o nosso episódio do dia, Godô, como é que você tá combatendo seu tédio?
2: Ah, eu tô combatendo o tédio tomando um chá da 5 com a vovozinha mais conhecida do planeta, né? A Lilibet II. <risos>
1: <risos>
2: Aquela que estava aqui antes de Deus. Ah, é, tá aí é, por eras e eras. Ela tá tentando Não, bater é... o recorde do Oscar Niemeyer, né? Por aí. Vai viver ali até 2072 pro desespero do, do Charles. Né? Ah, hoje a minha dica é sobre a série The Crawl, que traduzida para português ficou The Crawl. The Crown, The, the Crown. So... É, 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 o inglês é esse mesmo, gente. É The Crown e pronto. É, é, conta a história da Rainha Elizabeth II, né? A nossa queridinha aí, Rainha da Inglaterra e vai contando... provavelmente
1: um... eles estavam guardando essa história pra contar quando ela morresse, mas não aconteceu eles desistiram ah, é, e resolveram fazer isso mesmo, né? na verdade eu Vamos acho logo. que Vamos
2: ela tava precisando pagar umas contas ali no palácio de Buckingham, porque eu acho que já tá meio faltando um dinheiro ali, eles falaram ah, vai, vai, libera aí pra fazer essa série aí passa o dinheiro pra cá e toca o barco
3: eles nem tem nada a ver com a série <risos> nem tem nada
2: a ver não <risos> mas é uma série muito boa porque vai contando os bastidores né, é, dessa monarquia, que é a mais famosa do mundo todo. Né? E ela foi lançada em 2016 na Netflix, né? produção da Netflix também. Até hoje tem três temporadas de dez episódios cada, episódio com 60 minutos, mais ou menos. E aí é, a previsão é até seis temporadas, então ainda tem um longo caminho para seguir... É, eu acho que vai até uh, o final da vida dela, né? Da vida dela. Se deixar. <risos> da vida não, mas até se os dias de hoje, vamos, vamos colocar assim, né? E... <risos> mas é, o, o, o interessante da série, é uma, uma série muito é, aclamada pela crítica, né premiada, é que ela tem bastante história, né? Ela está ali no centro da, da principal potência mundial do século 20, né? Então, tem bastante fato histórico envolvendo, né? A política é, da, da Inglaterra. É, tem muito de drama, né? Porque a gente tá falando de família, né? É a grande família, só que da Inglaterra, né? E... Nossa, e aí... que... nossa que
3: nossa gente nós estamos com as comparações incríveis cara ó, mas né?
2: no que final o... é porque é aquela coisa é é um menino que, que não sabe o que quer fazer da vida e a avó não deixa aí não pode por causa disso é família família sempre tem treta e tem dinheiro as outras não sim sim mas ali todo mundo tem que pedir benção para gastar. A gente pensa que o negócio <risos> é glamouroso, e isso que é o interessante da série é que ele te mostra que não é. Ela é uma é, novela da vida real, real. Entendeu? Se me permitiram de trocadilho <risos> Uma novela da vida real, real, cara. Porque é, essa, essa noção de, de monarquia que a gente tem construído pela, pelos filmes da Disney, é, é toda acabada ali, né? Tipo, cara, não é glamouroso Sim, ser rainha, não. rei, princesa.
1: Posso defender aqui rapidamente?
2: Pode defender, claro.
1: Sabe por que, que os filmes da Disney retratam a, a, a família real daquela forma tão bonita? Por quê? Porque os contos de fadas foram escritos pelos plebeus.
2: Ah, então, é, justamente. diferença. É e isso é interessante porque a, a família real ela cumpre um papel. Para os súditos, né? Então, tipo, ela realmente tem que passar esse brilho, esse esplendor, essa coisa glamourosa, os protocolos, as, a, os eventos, né? As etiquetas. Ela tem que ter é, essa frente, né? Para fazer ali a representação de uma nação. Só que, cara, isso daí é um custo muito pesado para a vida pessoal das pessoas que estão ali dentro, né? As pessoas que estão ali dentro, elas têm que... Ter o papel acima das vontades pessoais. Então, isso vai criando um, um fardo que você tem que carregar. É muito difícil. É,
3: e não é passando pano pra galera, não. Que eles são ricos mesmo e tudo. Mas é interessante ver uma nova perspectiva, né? Sim. Que, na verdade, é, conta o início, conta como o pai da Elizabeth morreu e ela que assumiu. Então, é, mostra que ela foi criada desde sempre para ser a rainha, você tem que fazer as coisas de determinada maneira, então mostra é, um irmão, pouco criança, sim um essas... pouco não,
2: né porque o, o, o irmão do pai dela que era o rei, né, ele abdicou por amor ele largou o trono <risos> por amor <risos> e aí o irmão não era para assumir, então ela não tava na linha sucessória, vamos dizer assim então ela não foi tão bem preparada, mas ela já sabia que existiria uma possibilidade, só que o pai morre muito cedo, né, então isso é história, né, gente? E aí ela tem que assumir, é, cara, sem sem tanta preparação, né?
3: Não, ela é preparada de criança, mas não desde bebê, né? Sim. Ela é tipo adolescentezinha. Na verdade, assim, ela era do tipo do um pai, troca.
2: Ela era tipo um backup ali, né? Tipo, ó, pode é, chegar em você, sim. mas não se esperava porque o, parece que o, é. o, o tio dela, é, ele assumiu e ficou menos de um ano eu acho. Uhum. Sim. Ele sim, sim. queria casar, não podia, e aí enfrentou a turma e pulou, pulou fora. E aí, cara, você vê o quanto é pesado, porque realmente as pessoas têm que fazer escolhas ali, e muitas vezes aquela escolha fere o pessoal, né? Tipo, eu tenho que fazer isso daqui pela nação, então eu vou acabar fodendo meu irmão, meu marido, meus filhos, minha tia... E, ao mesmo tempo, você tem que ter uma união entre a família, porque é o que eles prezam sempre, né? Tipo, o laço da família é o que vai fortalecer, né? Você não pode é, ter um, um, uma família que, que não é unida ali, né? para ter aquela representação pro povo.
3: Acho legal de contar também que as duas temporadas, como a ideia é eles contarem várias partes da vida dela, as duas temporadas são é um cast de atores... Que contam de é, uma numa certa idade dela. Sim. E na terceira, a ideia é a terceira e quarta ser outro cast de atores. E a quinta e a sexta ser outro cast de atores. Sim, sim. Então essa mudança. É dark, né? ela, mudou...
2: ela novinha, é. a do meio e a, a gente velha. né?
3: A dark. <risos> Ele fica. É bem legal a primeira temporada, os atores são muito bons. Eu achei uma temporada um pouco mais. É... Não sei se você concorda, godô ela é um pouco mais agitada, assim. A terceira um pouco mais cansativa. É, né? eu acho que é Talvez porque... porque tem como esse negócio da sucessão, né? Tudo
2: é novo, né? Tipo, ela assumiu agora é. e tudo mais. A família tá tentando se adaptar ali. Porque tudo muda, né? É. Quando ela vira rainha, todas as relações mudam, né? Ela muda, né? Então, tem muita coisa a, pra se adaptar. Depois vem, né? As, as histórias ali já mais ajustadas com ela mais velha. E aí já mostra mais a relação dela com com o reino e tudo mais, mas assim, a, a, a parte técnica também da, da, da série é muito, muito, bem muito. os detalhes, cara, fotografia, a direção é muito bom, cara, muito bom, a trilha sonora, eu acho que, não sei, pelo menos a, a abertura do tema é do Hans Zimmer, com certeza ele Ai, deve Hans ter, Zimmer. então cara, e Hans Zimmer, para coisa tradicionalista inglesa, Porra, ele mete aqueles violinos e fica é foda o negócio. Fica muito foda. Então a parte técnica é muito, muito boa mesmo. Ela te transporta para dentro daquele ambiente luxuoso, tradicional, sabe? Tipo, pomposo, imponente. Você sente que você está participando é, do dia a dia da, da família real.
0: Você tá, tá falando da parte técnica aí? Eu não, eu não cheguei a assistir, mas todo mundo que me recomenda fala muito sobre os figurinos, sim, né? Sim, sim. Fala que os figurinos Lindo. da série é maravilhoso. Eles são
2: muito detalhistas, cara. Eles prestam atenção é. a pequenos detalhes, entendeu? Porque também fazem parte de um, muito simbolismo, né? Que se tem ali em volta da, dos personagens, né? E foi bastante premiado. Eu acho que ganho, chegou a ganhar o, o Globo de Ouro de série dramática, o Globo né? De
3: ouro, vai, eu acho que a Claire
2: Foy também é, ganhou é, de atriz, melhor atriz, do Globo de Ouro, então assim, vale sim. muito a pena, recomendo bastante. Onde é que tá? Tá na Netflix, é uma produção da Netflix, tem três, três, três temporadas disponíveis e aí vocês podem conferir lá.
3: Trocadilho que eu perdi, mas ia ser bom. Tinha que ter traduzido pra a coroa aqui, ia ficar bom, hein, Godô? Nossa Senhora, como
2: que eu deixei isso passar, gente? Eu pensei a tarde não. inteira. Não é possível. Ô, Sara, volta aí, não, cara. Que... Volta aí, eu cara. Eu preciso, falar preciso fazer isso. isso. Eu tive que falar
1: no final. Mas não, é porque mas ainda não
2: chegou do... na parte dela coroa, cara, também, né? Senão ia ficar. Mas é foda. Esse daí foi foda. Porra.
1: <risos> Eu aposto que eles não traduziram só por respeito à dona Betinha.
2: Ah, isso daí deve estar nas cláusulas ah, de concessão. É, faz não não pode, pode fazer piada com a,
1: a Beth. Eu vou seguir agora com a minha indicação e conto pra vocês que estou combatendo o Tédio com mitologia grega.
2: Hum. Olha ela. All the world
1: is waiting for you,
2: Zios?
1: É Uns anos atrás, não deve ter anos assim, não é? Uns dois anos atrás, uma amiga minha me deu de presente um livro que chama A História Secreta da Mulher Maravilha. Uhum. Que ele é uma pesquisa, assim, eu não lembro agora se ele é uma pesquisa de mestrado, doutorado, uma coisa do tipo Sobre a história do cara que inventou a Mulher Maravilha E a Mulher Maravilha, ela começou a ser publicada nos Estados Unidos em 1942 E aí ela foi revolucionária na época, porque ela foi a primeira heroína feminina, assim, principalmente com um destaque muito grande, não sei o que, blá 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 Só que a história por trás da Mulher Maravilha, galera... Galera. Sem tipo tigre. Assim. É praticamente isso aí, <risos> sabe? É praticamente. Mentira, não é tanto assim, não, mas assim. Inclusive, só pra vocês terem noção, quem criou a Mulher Maravilha é o cara que criou o detector de mentiras. Caralho. É o mesmo cara. Ah, e o, a falei. Mulher Maravilha tem o um laço da verdade, Sim. porque o laço da verdade é baseado no, de, no detector de mentiras que ele inventou, sabe? Caramba. E, cara. e a, não, pera aí, fica mais chocada aí, porque a Mulher Maravilha ela é baseada em duas mulheres que viviam com o cara. Eu não estou lembrando os nomes agora, mas, enfim, não é um ponto importante. O cara era casado com duas mulheres. E ele tinha uma família com cada uma delas e todo mundo morava na mesma casa. Cara... O intelecto da Mulher Maravilha é de uma das mulheres, o físico é da outra. Então, assim, sabe?
2: Sim. Esse cara, ele tinha muita imaginação. Muito e ele imaginação.
1: era feio como a peste.
2: Mas a, a lábia dele <risos> deveria ser uma maravilha. <risos> é, ó, e é o um resumão mesmo,
1: Velho, viu? Velho, o cara... Ele tomou o lugar da mulher dele na, na pesquisa. Tipo assim, Isso. é uma história muito bizarra, não, como? Tipo, como que um cara que fez muita coisa bizarra, ele construiu uma personagem extremamente importante para o feminismo, inclusive. É. Mas enfim, minha indicação não é o livro. Apesar de ser um livro bem legal, a minha indicação é o que veio por causa desse livro. Chama... É uma série de quadrinhos que a DC lançou, que chama Mulher Maravilha, 952. Novo 52, na real, é uma nova era da DC, que ela resolveu dar reboot em todo mundo. Cancelou tudo aí que estava rolando Sim. bora começar todo mundo do início. E aí eles fizeram esses Novos 52, 52 porque são 52 volumes, que na versão que eu leio, que é graphic novel, estão todos compilados em alguns volumes, em menos volumes. O da Mulher Maravilha são nove volumes, por exemplo, eu já li quatro. É... E assim, gente, conver... confessar para vocês, eu nunca consegui ler quadrinhos de super-heróis. Eu adoro quadrinhos, mas eu nunca consegui Olha... ler quadrinhos de super-heróis. Eu acho muito chato, eu acho muito poluído.
2: Você tá descobrindo muita coisa, hein, Sara?
1: Eu acho que assim, a galera fica viajando de Mano a Maionese sem colocar ritmo na história, eu acho que eles perdem muita coisa. Por exemplo, eu tentei ler X-Men e aqueles desenhos que, tipo assim, o tamanho da, da unha do meu dedo personagem, sabe? Então, assim, é, eu nunca consegui me engatar muito em ler quadrinhos de heróis, apesar de gostar muito das histórias. Sim. E X-Men, por exemplo, para mim, foi a maior decepção da minha vida, porque eu amo os desenhos de X-Men, eu amo o conceito de X-Men. Eu acho X-Men um dos desenhos, um dos, um dos é, heróis, assim, um dos grupos de heróis mais revolucionários que existem, mas eu acho o quadrinho muito chato.
0: Sara, é, é importante frisar aqui porque o X-Men, provavelmente você leu, ele deve ser da, da década de 90, não foi?
1: Sim, sim. Então, é, né?
0: então, assim... é, então é, <risos> só é só aproveitando, porque muita gente pode começar a ler quadrinhos agora, através da sua indicação, então é importante a gente, a gente colocar um, um, uma questão aqui, que os anos 90, ali, 2000 para baixo na verdade, né ele tem realmente esse problema que você falou. As HQs eram muito verborrágicas, sabe? Tinha muita fala, muita, muita fala. E, e muita, muito, como diz assim, muita narração. Eles colocavam, tinha que narrar como que o personagem estava e tudo. Isso mudou, tá? Inclusive, os 952 já faz parte de uma leva de quadrinhos hoje em dia que melhorou muito. Inclusive, te indico um X-Men é, recente. Você vai gostar, certeza que você vai gostar. Oh,
1: vou, vou dar uma procurada. Vou procurar. Mas aí meu irmão, ele me apareceu com o Mulher Maravilha desse, dessa nova Leva, 952, e eu comecei, primeiro porque o desenho é maravilhoso, eu encantei com as ilustrações, são maravilhosas, são muito bonitas. E aí o que limpo, eu estava pensando hoje, porque que um dos motivos pelos quais me atraiu mais essa nova versão, é porque quando eu era criança eu lia muito mangá, e mangá é um desenho muito limpo. Uhum. Assim, você tem muito, muito, é, muito desenho de página dupla, você tem quadrinhos grandes, e aquilo ali eu achava muito bom, porque você passava e eu via o desenho acontecendo enquanto eu via. Uhum. E o Novo 52, ele tem isso, ele tem aqueles quadros gigantes, ele tem tipo assim, o close, que é muito bonito, sabe? Os tons que eles usam são sempre muito bonitos. É, e, e assim, a, a, a forma como eles... É, entregam os personagens, é muito mais humana. E aí, por que que o Mulher, Mulher Maravilha também me pegou o outro pedaço, por que que eu tava falando da mitologia grega? É porque nesse reboot eles colocam a Mulher Maravilha como filha do, de Zeus, é, e aí ela descobre, ela fica puta, porque ninguém nunca contou pra ela, lá, 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 lá e enfim aí ela vai vai seguir a vida dela que ela descobre que tem que Zeus tem um filho que tá para nascer e que os <risos> irmãos variar. mais velhos dela querem matar é, Zeus tem que ser um
2: filho aí, <risos> é, Zeus só pra variar né? um porque...
1: Zeus ter filho <risos> não tá chocado Meu não Deus. zero chocada. <risos> é, e aí os irmãos mais velhos querem matar esse bebê que tá para nascer e ela se sente na, na obrigação de proteger esse bebê e aí, eles vão apresentando, gente, é, é, é incrível, eles vão apresentando os deuses, os semideuses, e as, as representações dessas divindades são completamente humanas e modernas. Uhum. Então, assim, o filho pode parecer, pode aparentar ser mais velho do que a mãe, por exemplo. Isso não é um problema no quadrinho. Porque ele tem uma história, ele tem um background que fala por quê que ele é. Ele aparenta ser tão velho. E, assim, uma mãe humana pode... Uma mãe que, assim, né, que tem o físico de humana, ela pode ter um filho que não parece nada com um humano, sabe? Está tudo bem. E as representações são muito bonitas. Elas não são representações clássicas, como a gente espera, de deuses gregos. São Sim. representações bem mais próximas da gente. Eles são muito diferentes entre si. Todos eles têm uma, uma, uma característica muito própria. E nenhum deles parece, assim... Eu acho que só a... a a era ela puxa mais para esse lado grego que a gente conhece tirando isso tipo assim todos os, os personagens da do olimpo vamos dizer assim eles são muito diferentes de qualquer imaginário que a gente possa ter então é muito 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 legal você reconhecer é legal.
3: os deuses
1: e entender por que, que ele está sendo representado daquela forma e aí além disso assim a, a a leitura é muito dinâmica ela é muito chamativa ela é muito fácil de ler eu li o, o quadrinho, Sim. o número 4, o quarto volume, na verdade, porque eles não têm número, e isso me irrita nesse quadrinho. Não li, só
2: tem <risos> Tinha que nome. ter alguma coisa ruim, né, pô?
1: É, tipo, isso. Eu tava
2: assim, caralho, o negócio. Final, é
1: assim, eu tava falando com o meu irmão que isso é muito ruim, aí ele falou: mas no final tem uma letrinha que fala assim: ah, isso aqui reúne as histórias de tal até tal. Eu tenho que caçar informação no rodapé do, 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 da capa, sabe? Então, assim, é muito, muito ruim isso. Mas enfim, é. O último volume, eu li ele em uma sentada, que não é o meu normal para HQ. meu normal para HQ é demorar um pouquinho mais. E ele te permite ler com muita velocidade e é, absorver todo o... Toda a beleza que ele, que ele te oferece, todo o, o design e a arte toda linda, maravilhosa que ele propõe, e a história que ele vai construindo aos poucos ali, que, que ela vai fazendo sentido, e eu já tô super curiosa para ver o próximo. Meu irmão não tem o próximo volume. Ih. Estou aqui mesmo. Vou comprar o próximo volume. <risos> é possível que eu compre o próximo volume. Ah, mas
2: é assim que começa, <risos> cara. Você vê. Olha o Wesley aí, ó. Começou com um. É, é exatamente, comecei assim. Ah,
1: mas aí Depois no irmão a pessoa era. tem milhões de reais em, em HQs, né? Eu falo, eu vou gastar dinheiro com isso, não vou.
2: <risos> ah, mais uma hora, Vi. O vício Você é já maior.
3: Você HQs também, Ué, Já, assim, eu tenho, é. eu
2: tenho elas
0: aqui. É, uma, uma coisa importante é, frisar é a, a Mulher Maravilha, um pouco antes dessa HQ que a Sara falou, dos 952. Ela, ela tinha um problema que ela era uma personagem muito é, sensualizada e a partir dessa HQ nós temos uma heroína um pouco mais parecida com essa nova versão do filme então por exemplo colocaram uma armadura mesmo né então eles mudaram muito o estereótipo dela e, e ela, não
1: é, todas... ela não é perfeita o corpo dela né, não é perfeito ela é meio Exatamente. Linha, assim, sabe?
0: Hum. Ela é um exatamente. Ela,
1: você vê o look da Mulher Maravilha você fica com medo né? exatamente
0: isso, e não, não só nesse sentido, mas como na, na forma do tratamento de romances, entre aspas aqui, porque é tudo mais... Oh, não
1: vai me dar spoiler, que eu já tomei um spoiler sem querer, fazendo a pesquisa desse episódio.
0: <risos> não, não, não vai ter não. Antigamente, a HQ, ela tinha realmente um público muito mais masculino do que tem hoje. Hoje nós temos muito mais mulheres lendo HQs, então os roteiristas, eles estão se preparando para isso. Então, não existe aquela, aquela questão dela, o tempo todo, os, os caras, o tempo todo em cima dela, ah, você é linda, não tem, sabe, não tem essa romantização da, da heroína que existia antigamente, e é uma coisa muito legal.
1: Inclusive, tem um personagem que chama, a Mulher Maravilha, ela usa polã ainda nesse, nessa HQ, Sim. ela usa um polã de armadura, mas é um Sim. polan. É, então ela fica com as pernas de fora, né, aí tem um personagem que chama é. ela de pernocas o tanto que ela, que ela tipo assim, briga com esse cara porque ele chama ela de isso. pernocas sabe, não tem uma Exatamente. vez que ele fala isso que ela mete o pau nesse sujeito, nesse que eu acho que já fica bem legal, assim, para pro, pros nerds de plantão entenderem que não, não, não se faz isso, gente isso não é legal, Sim. não é um elogio então, assim, essa parte realmente é legal e ela não está, apesar dela estar de, de colan ela não é uma personagem sensualizada isso. então, assim, ela é, Muito legal. ela é uma mulher maravilha ela tá de colã mas não é do tipo, ela tá com os peitos pulando pra fora do colar, sabe? Essas coisas não existem, é muito mais legal.
3: Interessei, eu quero saber quem vai me emprestar, é você ou seu irmão? Opa! <risos> Meu
1: irmão no caso, né? Porque eu só tenho o, o volume mais recente Combinado. aqui em casa. Pega os três com ele de uma vez. Estarei pedindo.
2: Já era, Igor. Nunca mais vai ver
0: tem uma coisa legal que a, que a Sarah falou sobre os desenhos É porque como a gente não tá em vídeo, não tem como a gente mostrar pras pessoas né, os desenhos ah lá, ela mostrou aqui, mas não tem como vocês verem galera. mas assim, um jeito de falar é, mais fácil sobre os desenhos, eles lembram muito os traços das animações da DC Comics Aquelas animações, sabe aquele traço do Tinsale, do daquele Batman, daquele Superman? É um traço muito mais Na Liga utilizada. da Justiça clássica
2: que passa na TV? Isso, ah, exatamente. Sim. Lembra, isso, lembra um pouco É, é bem mais simples, então, né é mais geométrico. Esse, uh -huh. né? Não é tão anatomia pesada, igual são nos quadrinhos clássicos, né?
0: Proporciona mais leveza para as cenas, uh -huh. entendeu? Olha ah, lá, legal. É bem mais... É muito legal. Muito legal mesmo.
1: Mas, e a Mulher Maravilha está muito mais bonita aqui do que na Liga da Justiça. Inclusive.
0: Não, eu também acho.
1: Porque na Liga da Justiça ela é uma barbezinha é. E aqui ela é tipo assim Uma amazona mesmo, e, tipo assim Ela vai te dar porrada, velho Ela vai te dar porrada é, E tem umas discussões, por falar em que vai te dar porrada Tem umas discussões muito legais sobre violência no quadrinho É muito legal, muito legal Show. Vamos finalizando agora O nosso episódio dessa, dessa semana Começando com o Wesley que, Como é que você tá combatendo o seu TED, Wesley?
0: Eu tô pegando uma cestinha Que eu tenho de basquete aqui E tô treinando arremesso Empolgou, hein? Quarentinha, Leitão. Não tem jeito de ir na quadra, né? Tá começando sair, então.
3: Tem que ser em casa no assistido.
0: Eu vou trazer hoje aqui uma, uma, uma coisa que não é muito também. Eu tô, eu tô igual a Sarah agora, não é algo que eu costumo assistir muito, que é um documentário. É, eu não tenho muito costume em assistir esse tipo de, de produção. Mas esse me interessou por um motivo, eu sou apaixonado por esporte no geral, futebol mais do que os outros, mas também gosto muito de basquete. E o documentário que eu trouxe hoje é o Arremesso Final, da Netflix, 10 episódios contando a trajetória do Michael Jordan frente ao Chicago Bulls, na grande temporada, na grande década né, dele ali, e como ele se tornou um gênio do basquete. Boa! Então, é, esse documentário, ele, ele foi feito a partir ali entre 97 e 98, especificamente na última temporada do Michael Jordan no, no Chicago Bulls. Ele já era um cara é, importantíssimo para o time. É uma lenda, né? E ele,
2: no é lenda, final da carreira, uma lenda, né, que já é uma era lenda.
0: No final da carreira, exatamente. Que é ali quando ele resolve sair do time e jogar é, beisebol. Ele resolve sair... Isso é muito óbvio, óbvio, é, é muito hilário isso, né?
2: Lendas podem fazer isso, gente. Só colocando aqui. É tipo o um Pelé jogar
1: é, no né?
2: é. é, tipo o é, um Pelé tipo, para tipo, de tipo, jogar no Santos né? e vai jogar vôlei. Entendeu?
0: Então, aí o, o que eu acho legal é o seguinte, eles, eles deram acesso à imprensa, então foi uma temporada inteira com a imprensa acompanhando os jogos, acompanhando os vestiários, fazendo entrevistas com os jogadores... Mas não somente os jogadores do Chicago Bulls, como também os adversários do Michael Jordan. E durante o documentário, eles voltam lá atrás desde o começo do Michael Jordan para contar como foi a chegada dele, como ele foi conquistando o espaço dele até se tornar o Michael Jordan que ficou conhecido ali na, na gravação mesmo. E o que eu acho legal é que além de ser muito bem feito, a gente consegue ver um pouquinho mais da... da Trajetória humana dos jogadores. Porque, assim, a gente tem muito a visão que jogadores, às vezes, principalmente esses, esses maiores, eles são intocáveis, né?
2: O Jordan é, né? É intocável.
0: Né? É, é, <risos> é, mas. Então, mas essa é a parte legal do negócio. Por quê? É, ele, ele chega ali, ele, ele, ele vai entrar, o documentário ele entra em alguns aspectos, por exemplo, o, sobre o Michael Jordan. É, um pouquinho viciado demais em jogo Sim. tretas, você vai ver muita treta que rolou, porque a gente sabe era um time recheado de craque então aonde você tem muita gente boa, sempre vai ter um pouco de ciúme, é, vai né? acontecer de, de, né? de você ser o maior jogador um outro vai é, se desentender com você,
2: seres humanos é. se relacionando por muito tempo
0: <risos> exatamente, vai dar treta e o, e, o, e o Michael, ele tinha uma, uma característica forte que ele queria ganhar, cara. Ele não era ele não, ele, não se, ele não se contentava em somente disputar. Ele queria ganhar, ele era ríspido, então se o cara não treinava, ele ia chamar a atenção.
2: Eu acho que o, o, o legal é isso, é mostrar mesmo o, o lado humano do Michael Jordan, mas aí você percebe como é que ele é um extraterrestre mesmo, entendeu? Porque Sim. eu acho que são poucas pessoas que conseguem sustentar por tanto tempo essa ambição descontrolada de ganhar e de ser competitivo, né? Tanto que, tipo, o cara era muito bom, ele sabia que ele era muito bom, ele sabia o que, que ele tinha que fazer para se manter muito bom ele sabia o que, que ele tinha que fazer para ganhar, ele ia e fazia, e por causa disso, ele também tinha os problemas que ele tinha, né? Por querer ganhar demais, o cara queria ganhar tudo, Exatamente. né? Na, até porrinha, o cara queria ganhar, né? Truco, o cara queria ganhar. E queria ganhar, assim, de lavada. Não é uma, uma leve vitória. Não, né? é. Ele Desde queria saber
0: de, de ganhar, ganhar e ganhar. Então, assim, se alguém estivesse fora da linha, ele ia lá, ele, ele não era o treinador, mas ele era um cara que tinha voz no time. Então, tudo pelo talento dele, então todo mundo que está ao redor dele respeitava mesmo e tudo que ele falava, por mais que o, os jogadores ficassem um pouco descontentes em levar a bronca, mas eles respeitavam porque era o Jordan, então você vai ver toda essa, essa trajetória aí, vai ter os adversários, então nós vamos perceber a admiração que os adversários tinham por ele, né? E o, o Godot falou aí sobre man, manter essa regularidade que ele tinha. São poucos jogadores em qualquer esporte que fazem isso. Hoje a gente tem o um exemplo do Messi e Cristiano Ronaldo, que são fora da curva. Não é algo que você vê em nenhum tipo de esporte.
2: Mas eles estão longe do, de ser o Michael Jordan, porque uhum. além é. de ser a, o, o astro dentro do time, <risos> carregava o time e fora das quadras também sabia fazer ali o o meio de campo com a imprensa, com os empresários, com os patrocinadores, né? Então
1: Com os alienígenas.
2: Com os alienígenas, né, <risos> que não foi à é, toa é, que diga. ele fez Space Jam, né? Aquilo ali é baseado e em basquete. É a mesma coisa, <risos> <risos> que ser. Gente, é,
1: é muito bom ele ter feito Space Jam, gente. É muito, é mais bizarro <risos> Eu
3: vi os episódios iniciais só é, tô gostando bastante, não terminei de ver ainda. É, é bem... É, vai e volta no tempo, assim. Vai mostrando umas entrevistas Sim. com ele Sim. mais velho, com ele mais novo na época. É bem interessante, assim. Eu gosto de basquete, mas também não sou apaixonada. Então, fui ver porque tava tendo uma crítica bacana. Eu vi o trailer, achei interessante. Acho bem legal também, até pra quem não, não é super fã. Não, é, não conhece, né? porque... Querendo Desculpa. ou não, ele é um, realmente foi um ícone. É um ícone, né? Tipo assim, é muito difícil alguém nunca ter ouvido falar de Michael Jordan. Então, Sim, sem é entender mais a história do cara, é tipo, eu, acho, eu achei muito interessante por esse lado. Mas eu tô vendo também no meu tempo, assim. Não corri para ver, não. Tô, nossa, não, mas é, o, não é, é uma
0: série realmente que você precisa, né, maratonando. sair é, maratonando. Não, é para você realmente assistir aos poucos,
2: apreciar. apreciar
0: mesmo, é uma história de, sei lá, de um ídolo mundial, vamos dizer assim. e o, o interessante para as pessoas que não são acostumadas é que normalmente obras de esporte, no geral mesmo, eu gosto muito, então eu gosto ali, é, Nós Somos os Campeões, é, O Invencível, eu gosto desse tipo de obra porque normalmente elas são carregadas de, de, de pessoas que passaram por grandes adversidades até chegar ao um sucesso. Sim. Então sempre vai ter uma história boa para você refletir sobre sua vida mesmo, colocar em prática como aqueles caras chegam naquele patamar que eles estão. Porque às vezes a gente olha assim e fala assim: nossa, esse cara ganha um dinheirão, mas você não sabe por quê, como ele chegou para ganhar aquele dinheirão. E normalmente nunca é uma trajetória fácil. <música>
1: Muito bem, muito bem, vamos encerrando o nosso programa dessa semana com comentários que, que a gente peneira lá da nossa página no Instagram, arroba contra o Ted, corre lá, segue a gente. Quem sabe você não é o próximo fã a ganhar a nossa carteirinha,
3: hein? Gente, vou fazer o papel de Chaves hoje. A gente tá adorando os comentários no Instagram, no arroba contra o tédio. Direto rola alguma discussão bacana, é bem legal, se você já comentou, às vezes dá uma voltadinha lá, que sempre tem muita gente comentando em cima, até de um episódio mais antigo, E vários pontos de vista diferentes lá. Primeiro salve a gente vai dar pra Rafaela Braga, no arroba rafaela que também é a louca da série, tipo eu. Vê muita série Lu, lou, Louca
2: de é. tudo. É. Ligou Eita. a televisão, já tá passando cinco <risos> seriadas e ela tá assistindo <risos> todos. E comentando junto ainda. É. E tá
1: brigando que você não viu também.
0: É. Isso. E comentando, essa é a melhor parte.
3: É, ela tá sempre comentando nos posts. Ela disse que morreu de rir do Godot. Morre de rir dele nos episódios. Um
0: beijo, Rafa. Pra quem não morre né, de rir?
3: é, a gente também Rafa. não tem jeito e ela estava super empolgada que a gente recomendou Entre Facas e Segredos no último podcast e que ela também já estava recomendando para todo mundo que ela achou que o filme era muito bom e merecia essa direção da galera
2: e realmente é, eu assisti também Foi
3: dormir tarde
0: aquele dia?
2: aí ó Foi dormir tarde aquele dia, não aguentei Falei, puta que pariu, que filme aí Deve ser um... O... Gostou? E realmente é, é muito, muito bom, é muito cara, bom, gostei né? Eu já sabia desde o início, né Porque eu sou desses, né <risos> sou o gênio dos detetives também eu mas mas gostei de, de como conduziram <risos> só que nunca me convidaram pra resolver um caso né, tudo bem sabe o que que eu reassisti
0: hoje com o post da, da Silvia lá no Instagram do Contra o Tédio, quem tá ouvindo a gente aí pode ir lá dar uma olhada, eu reassisti Dilmande. e gostei de novo, muito Yey, bom mesmo
1: Esse filme é muito bom Sara, você tá devendo Olha, eu queria dizer que eu até tô, tô, tô curiosa pra assistir o Dilmande de novo é, esse aí, eu agora. também,
2: eu também Tá quase virando. Né? É,
1: gente.
3: Tá... <risos> o próximo salve de hoje vai para Janaína Flusô Na arroba Janaína Flusô que comentou no episódio de Dark ainda, voltando. Gente, vocês estão Olha. muito ansiados em Dark, eu acho.
2: É isso aí. Dark é isso aí. vai é. ser até gastado, gente?
3: Falando muito sobre a experiência dela, vendo como que ela tinha entendido, misturando com filosofia. Foi um comentário muito bacana. Me, eu me identifiquei com umas coisas que ela falou porque eu também, gente, fiz uma bebê de casa e comecei a ver da...
2: Ah, muito,
3: muito bem. Parece...
2: Atrasado, mas tudo bem. <risos>
3: Então eu estou no meu tempo, tá, Goton? É, o tempo é o quê? O que é o tempo, Goton? Eu estou no meu tempo, ok?
2: É, uai, você está em qual tempo? É. Em qual mundo? Em qual pois universo? Pois
3: então, estou aprendendo ainda essas piadas Vamos para o futuro que aí você já, é. já vai ter
2: assistido.
3: <risos> Pronto. Ela falou que achou a série bonita de filmagem e tal. Eu também achei bem bacana, como o Chaves mesmo tinha falado. Eu vejo algumas falhazinhas é, no roteiro, não do plot principal, mas umas coisinhas que me incomodam. Até tô discutindo com vocês mais cedo.
2: Tadinha, tá na primeira temporada. É, mas assim,
3: por enquanto eu tô gostando, gente. Vou voltar no final, a gente faz uma... Silvia terminou o Dark. E fica tudo certo. Um abraço
1: para vocês, meninas. E é isso.
2: Um abraço, galera.
1: E dando uma atualizada aí, Janaína me, me contou que ela já tá na terceira temporada, inclusive. Ela assistiu Sim. nesse, nesse hum. ritmo aí, ó. Olha, então, então... hum. hum.
2: Lá tá. vem mais comentário, viu? Daqui aí. a
1: pouco chega mais comentário. Pode aguardar que ver. Com
0: certeza. E eu, eu, te, eu tenho também aqui um... um uma menção especial, tá, não sei se vocês viram lá é, o seguidor nosso lá, que é meu amigo também, Natana Nascimento, ele me deu um presentão depois do poste de Cavaleiros do Zodíaco lá, ah, é
2: mesmo? É ganhei 10
0: mangás de Cavaleiros do Zodíaco episódio G, valeu viu cara, valeu mesmo
2: Olha isso. o post que virou vida Sim, real é. né, cara? não
0: é
1: publi, mas a gente aceita se for também, é recebidos Ai, não é publi, é recebidos
0: Tá devendo presente pra todo mundo agora, agora ferrou.
1: Olha, se eu fosse você, Wesley, eu falaria cada um com seus amigos. Não então, é? Assim...
2: Desculpa aí, galera, mas. Aí, eu... a exclusividade. Eu acho que ouvi cara.
0: a Sarah falando que ia te dar a Mulher Maravilha. Eu,
2: eu ah, o meu não é, então. <risos> Emprestado será.
3: A família Drutra aí se resolva. Ih, pra é... você também, viu, Godô?
2: E do meu lado aqui não tem nada, é só o meu trailer. Que não dá pra ver, galera, tá tudo
0: escuro ali. O é só ele mesmo. Eu e meus tigres. Não dá
2: nem essa dica ali do que
1: a gente pode roubar dele.
0: Vixe, é mesmo, é por isso. Então, não, agora cara. que eu fui pensar, cara, é pra ninguém ver mesmo. <risos>
1: A gente vai ficando por aqui nesse episódio número 8. Daqui a pouquinho a gente já. Olha isso, gente. A gente tá chegando 10, no episódio 10. Nossa, gente, eu tô com muito orgulho disso. Estamos ficando aqui.
2: velho, né, gente? Pode, cara.
1: O que, é que uma quarentena número não faz? Já estamos no 8. É episódio número 8. Meu Deus. Muito obrigado a vocês, meus amigos, participantes do episódio de hoje, Alfredo Dutra.
2: Muito obrigado a vocês, participantes de todos os dias. Muito bom estar aqui. E é isso aí, galera. Comentem lá hein, na página. Chuva de comentários lá no, no post do podcast. <risos> Para de rir, gente. Continua. Ela olha
0: pra você e já começa a rir, cara. Não tem como.
2: Eu faço as coisas sérias, <risos> velho. Vocês começa a rir, velho. Podcast.
1: Oh, é super sério. Podcast. É
2: seriedade é e profissionalismo, sério. pô. Profissional.
1: Muito obrigada pela presença, Wesley Alves
2: é isso aí,
0: façam como eu vão treinar esporte em casa porque não tem jeito fora
2: Ai, eu gosto vida. de treinar
1: esporte do jeito que você treina que é assistindo documentários sobre esportes isso aí eu, ah, eu... sou a favor
2: ah, esse é bom <risos> já tá pago
1: <risos> se não gostar ver, valeu até mais tchau gente, até a próxima eu sou Sara Dutra e vou ficando por aqui também beijo <risos> Amor, Vé. Quando você
3: pensa que você não vai ter crise de riso <risos> com ele, ele vem no final
0: e tá fala. Mas vocês já estão tá ouvindo mal intencionado. Hein?
2: Pô, mas meu final foi mal intencionado. Foi eu de juro boca. que eu tentei só seguir depois o podcast, mas eu não consegui. O <risos> <risos> é, podcast é boa. Ô, oh, caramba, eu tentei puxar um radialista é, aqui, ela, ela já vem
0: intencionada a rir isso, ela já vem pensando e não rir, aí quando você faz qualquer coisa, pá é <risos>
1: segunda-feira, sabe, se eu não for na
3: segunda-feira do Godô, eu morri de quê? Nossa, aí você falou hein, Sara